0: O chefe do programa de emergência da OMS, Mike Ryan, foi claro. Ainda é cedo para prever o início, o meio ou o fim da epidemia.
1: Enquanto a China já conta mais de 1.300 mortos e luta para conter a escalada de novos casos, cientistas estão reunidos na sede da Organização Mundial da Saúde para discutir maneiras de frear a disseminação da doença, agora batizada de Covid-19.
0: Covid-19 é uma junção de CO, de Corona, V, vi, de Virus e D, de, de Disease, Corona, Vírus e Doença, em português. O 19 indica o ano em que surgiu.
1: A China continua em batalha total contra o vírus, impôs quarentena, restringiu a locomoção de pessoas, construiu hospitais a jato e cancelou grandes eventos.
0: Diante das incertezas, o grande prêmio da China de Fórmula 1, previsto para abril em Xangai, foi adiado.
1: A situação é bem menos alarmante fora da China, que concentra 99% de toda a incidência mundial, segundo a OMS. Fora de lá, há cerca de 400 casos espalhados por 24 países. No Brasil, exames indicam que os repatriados da China não têm o vírus, mas eles devem continuar em quarentena até 27 de fevereiro. Os
0: profissionais que foram à China resgatar cidadãos brasileiros receberam hoje a notícia de que vão cumprir toda a quarentena com o grupo. O Ministério da Defesa afirmou que não houve
2: mudanças de planos de quarentena e que cumpre o protocolo previsto desde o início.
1: No meio do surto, novas descobertas sobre a natureza do vírus, como ele se espalha e o tamanho do perigo que representa. Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é a Covid-19. Mais de um mês depois do início do surto, o que a ciência já descobriu sobre a doença e o vírus responsável por ela. Neste episódio, nosso convidado é Gúbio Soares Campos, coordenador do Laboratório de Virologia do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia. Integrante do grupo que desenvolveu um teste rápido para detectar o vírus, ele fala de taxa de contágio, do quão distante estamos de chegar a uma vacina e avalia os riscos de a doença chegar ao Brasil. Quinta-feira, 13 de fevereiro. Gubil, passado mais ou menos um mês desde o início do surto, o que a ciência já conseguiu descobrir sobre a transmissão do vírus?
2: A ciência já conseguiu descobrir que a transmissão é de pessoa para pessoa. Já se consegue... É, Descobrir que houve um animal intermediário que passou para o homem, isso já é um, uma grande descoberta. né?
1: Vamos começar a falar do animal original? O, o animal
2: original é provavelmente quase certo que foi um morcego e houve um animal intermediário. O que o morcego não consegue transmitir diretamente ao homem, Ele necessita de um animal intermediário.
1: Bom, a gente sabe, você estava dizendo, que o vírus passa de pessoa para pessoa e a estimativa que nos foi dada até agora é que cada infectado pode transmitir para de uma a três pessoas. Quando a gente compara essa taxa com a de outros vírus respiratórios, de outras doenças, ela deve ser considerada baixa, média ou alta?
2: Eu considero ela baixa porque uma, você contaminando três pessoas, isso não vai levar a um surto... É tão grande como a gente pode, pode ver no Brasil. Na China, é uma questão de que, provavelmente, quando a informação foi divulgada, o vírus já tinha sido ampliado na própria população. Quando a população foi notificada, esse vírus já estava circulando em alto grau. Houve a infecção o vírus se propagou na população. Quando chegou um ponto que o governo chinês não podia mais conter as notícias, ele teve que divulgar o surto.
1: Deixa eu insistir na questão da taxa de contágio, que você está nos dizendo que é baixa. Para que quem nos ouve possa entender, faz uma comparação para nós com a taxa de contágio de outras doenças.
2: Outras doenças, por exemplo. É, no caso da, da dengue ou da chikungunha, como aconteceu aqui na Bahia. Né?
1: E veja só o que é está que acontecendo em Feira de Santana. As notificações de dengue, do vírus da Zika e da chikungunha
0: aumentaram. No caso da chikungunha, esse aumento foi de mais de 40% só
2: no... Houve um o mosquito que transmitiu, mas o paciente que veio de Angola, que chegou em Feira de Santana... Em um mês você tinha um surto de chikungunha na cidade de Feira de Santana bastante grande.
1: Você sabe, saberia quantificar? Porque aqui no caso é, do coronavírus, nós estamos falando de uma a três pessoas. No caso da chikungunha, no caso do sarampo, tem números para isso?
2: O sarampo tem uma taxa mais alta de contaminação. De quanto? Se, de, chega a sete, oito pessoas. Uma pessoa pode contaminar sete, oito pessoas, nove pessoas.
1: Falando agora do período de incubação do vírus, de que tamanho é ele? E eu quero saber também se durante esse período ele também é transmitido.
2: É, ele é um vírus grande, né? ele tem um material genético muito grande, é um dos, dos vírus RNA que atinge o ser humano, ele tem um, um RNA muito grande... São moléculas capazes de fazer reações, né, de cópias de si mesmas, né? assim como os seres vivos, que é uma das principais características dos seres vivos, é justamente essa possibilidade de replicação, de reprodução. E, e se que sabe elas... que esse vírus com esse RNA muito grande, ele vai sofrer algumas mutações que podem ser importantes por causa do tamanho do seu material genético, que é a RNA. Quando se multiplica dentro de uma célula, na hora que está se formando novos vírus dentro da célula pode haver alterações no material genético. Todo vírus RNA pode sofrer mutações que pode se tornar expressiva na hora de infectar o ser humano ou outra ou um animal. Por exemplo, o vírus HIV. Já se sabe que o vírus HIV existe quase 40 mutações mais ou menos. É por quê? Porque ele é um vírus RNA. Na hora que ele se multiplica, pode haver alteração na informação genética do vírus. Por isso é tão difícil tratar o vírus HIV. No caso do coronavírus, houve mutações. E essas mutações fizeram com que o vírus se adaptasse às células humanas. Isso que é importante.
1: Vamos falar de outra comparação agora, gúbio da taxa de mortalidade. Ela é de cerca de 2% no caso do novo coronavírus. Pode compará-la à de outros vírus, de outras doenças? Por exemplo,
2: o, vírus, o coronavírus MERS que surgiu na Arábia, a taxa de mortalidade era de 34%.
0: O que tem chamado a atenção da comunidade científica mundial são as constantes mutações pelas quais passam esse vírus comum. O coronavírus, nome oficial para o vírus do resfriado, sofreu uma possível alteração que tem preocupado pelo seu alto potencial de letalidade. Essa doença respiratória é chamada de coronavírus MERS, sigla para Síndrome Respiratória Coronavírus do Oriente Médio.
2: O vírus Sars era menor, mas que era de 17%. O vírus da SARS, por exemplo, a síndrome respiratória aguda grave que circulou na China em 2003, tinha uma taxa de mortalidade a muito maior. A
1: SARS contaminou pessoas em 30 países em 2003 e cinco continentes. Assim como o novo coronavírus, o vírus, da, o vírus da SARS surgiu na China e se espalhou pela Ásia. Chegou à Rússia, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul. Passou pelo Oriente Médio e pela Europa. Casos da doença foram registrados também nos Estados Unidos, no Canadá, e até no Brasil.
2: E esse é 2% na China. Dizer, esse dado de 2% é calculado no número de pessoas infectadas né, e na população da China. Fora da China, essa taxa cai muito, porque só houve até agora uma morte fora da China, se eu não me engano, nas Filipinas.
0: Um homem morreu em decorrência do coronavírus nas Filipinas. Foi a primeira morte por causa do vírus fora da China. A vítima foi um chinês de 44 anos.
2: Então, esse vírus tem uma taxa de mortalidade muito menor do que os outros surtos de coronavírus.
1: Ainda falando de taxa de mortalidade, parece que ela é mais baixa, inclusive, do que a taxa da H1N1. Confere?
2: Confere. O H1N1, hoje, no Brasil, é muito maior o risco de H1N1 no Brasil do que o próprio
1: coronavírus. Bom, segundo o governo chinês, quase 5 mil pessoas já receberam alta dos hospitais. Na ausência de uma vacina contra o novo coronavírus, como é que a Covid-19 está sendo tratada por lá?
2: Provavelmente o que é o correto é eles devem estar hidratando o paciente, dando uma medicação para baixar a temperatura, dando um, um suporte ao paciente que tem dificuldade respiratória com oxigênio, e o mais importante dando medicações que fortaleçam a resposta imune desse indivíduo, em realidade é como se nós estivéssemos tratando uma gripe comum. Uma gripe comum você toma antiofebril, repouso. Se você tem dificuldade respiratória você faz nebulização. Esse, esse é o tratamento correto. Em alguns casos, em alguns pacientes que têm a imunidade mais baixa, o que é que acontece? você tem a pneumonia, como acontece no Brasil. Pessoas acima de 70 anos, muitas vezes, ou 65 anos, têm pneumonia no Brasil, principalmente em regiões mais frias, como São Paulo, o sul do Brasil, tem pneumonia por causa da idade.
0: Um estudo ainda mais amplo da renomada publicação New England Journal of Medicine, com os primeiros 425 infectados, revelou que praticamente a metade dos pacientes tinha 60 anos ou mais. Nem
2: Porque o vírus termina atingindo a resposta imunológica do indivíduo, as defesas, você, com a de as defesas baixas, Provavelmente bactérias oportunistas se multiplicam no organismo, no pulmão e causam pneumonia. Ou o próprio vírus pode causar uma pneumonia, porque ele destrói a resposta imune do indivíduo, o indivíduo fica sem uma defesa. Então, há uma baixa de imunidade e vai ter uma pneumonia.
1: É possível dizer que o pior já passou ou a epidemia ainda não atingiu o pico?
2: Não, o pior ainda não passou. A epidemia vai atingir um pico maior agora com todos os controles que a China está fazendo. No país, eles estão tomando medidas drásticas.
0: Ninguém entra e ninguém sai. A cidade de Wuhan amanheceu fechada. Ela é o epicentro do surto mundial de saúde causado pelo coronavírus. O transporte público da cidade foi encerrado às 10 horas da manhã. E os voos e trens saindo da cidade... Todos cancelados. A intensidade. Ainda vai
2: crescer um pouco mais e depois começa a cair e a tendência é diminuir os casos e desaparecer. Esse vírus provavelmente vai desaparecer da população. Não é o caso do H1N1. Esse vírus aparece, causa um surto e depois volta à normalidade.
1: Bom, você coordenou um grupo de pesquisas que desenvolveu um teste para identificar a presença do novo coronavírus em poucas horas. Como isso foi feito, Gúbio?
2: O que nós fizemos foi o seguinte. É, quando surgiu o vírus, nos, nos primeiros dias, os chineses sequenciaram o material genético do vírus e publicou em um site né, que todo cientista usa, que chama GenBank. Então, você tem o genoma total desse vírus. O que é que nós fizemos? Comparamos esse genoma do vírus com os outros coronavírus de outros, de outros anos que surgiram em 2012, etc. E vimos que não tinha muita homologia em determinadas áreas. Não eram iguais em determinadas áreas. Então, o que é que fizemos? Desenhamos o que nós chamamos primers, traduzindo para o português, são iniciadores. Iniciadores de quê? São pequenos iniciadores que vão reconhecer determinadas regiões do gene do vírus para poder identificar. E aí fazemos uma reação em um tubo e colocamos em uma máquina e a gente vai ver em tempo real a presença ou não desse vírus. Foi isso que fizemos esse teste.
1: E por que é tão importante identificar rapidamente?
2: Porque quando se identifica rapidamente, evitamos que aquela pessoa possa contaminar outras pessoas dentro de casa, no avião. Por exemplo, se um passageiro viaja da China ou dos Estados Unidos para o Brasil com o vírus e ele é identificado logo, o que, é que as autoridades vão fazer? Vão identificar o voo, o local que ele estava sentado na cadeira, quais são as pessoas que estavam em um determinado raio, contactar essas pessoas, Colocar essas pessoas em observação e ver se essas pessoas vão desenvolver a doença ou não. E as outras pessoas daquele voo também vão ser comunicadas para qualquer é, aumento de temperatura, qualquer estado gripal, entrar em contato com as autoridades. E naquele período, aquelas pessoas procurarem não ir em ambientes fechados, se afastar um pouco da família. Essa é uma maneira correta de se conter um surto.
1: Os cientistas que analisaram essas informações que a China colocou à disposição, como você acabou de dizer, concluíram que o material genético do novo coronavírus é muito grande. Pode explicar para nós, leigos, o que isso significa? É só uma característica ou tem alguma implicação?
2: Não, todos os coronavírus, todos, sem exceção, todos os coronavírus têm um material genético muito grande. Existe coronavírus no Brasil, em animais, existe vacina na área de veterinária para os coronavírus em eh, bovino, aves, etc. E eles têm um material genético grande, é o normal dessa família. Isso não, não seria um motivo desse coronavírus ser tão agressivo. O que ele sofre, volta a dizer, são mutações naturais que podem transformar ele como um novo vírus, como aconteceu, e atingir o ser humano.
1: Gúbio, por fim, na sua avaliação, a proximidade do carnaval deve é, nos levar a precauções maiores por causa do novo coronavírus?
2: Não, não. Veja, até agora o Brasil não tem nenhum caso notificado de coronavírus. Os turistas que vêm, vêm de regiões que não é a China. O grande perigo seria se viesse uma leva muito grande de turistas chineses, para o Brasil Isso seria um, um risco maior Mas como eles estão muito impedidos De viajar pelo próprio governo chinês Você tem que justificar Porque você vai para o exterior As companhias aéreas não, Nem todas estão voando para a China Então o risco do Brasil Já se torna bastante reduzido Então seria muito raro Na minha opinião Como virologista De aparecer um surto De coronavírus no Brasil Eu Acho que as pessoas estão deixando-se levar pelo medo, pelo temor de um surto, o que não vai acontecer no Brasil. Porque as autoridades brasileiras e do exterior estão tomando todas as medidas, já tomaram medidas muito duras e precisa para conter esse surto na China. O surto na China vai ficar lá. Os casos que tiveram no Fora da China, na Europa, 11 ali, 12 em Paris e tal Foi porque o governo chinês demorou em divulgar que estava tendo um surto E muitas pessoas passaram pela China, muitos chineses viajaram como foi um chinês na Itália Que ele está internado no hospital Spallanzani de em Roma Então, se tivesse divulgado o surto bem antes, não teria chegado a esse caos que está na China tanto é que morreu um médico que denunciou, é uma pena.
0: O novo coronavírus já tem um mártir. O Dr. Li Wenliang, um dos primeiros a alertar sobre o vírus, morreu na madrugada de quinta para sexta em Wuhan.
2: Realmente ele deu a vida para tentar salvar milhões. Se tivesse contido ali, não teria chegado ao que é hoje.
1: Gúbio, muito obrigada pelos teus esclarecimentos. Bom trabalho para você.
2: Ok, Renata. Muito obrigado pela entrevista.
1: Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.